0: g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g Donde hablamos de historietas Y ahora acercándonos a la Navidad Elegimos como tema El de las historietas en la Navidad eh, Me acompañan para hablar de este tema Mario Working, ¿Cómo estás Mario?
1: Hola Gonzalo, ¿Cómo te va?
0: Y también Claudio Díaz ¿Cómo estás Claudio? Oh oh oh. <risa> ¡Engordaste, Claudio! Bueno, ¿qué les parece si para comenzar eh, hacemos una breve introducción a la Navidad para aquellos que todavía no se enteraron qué es la Navidad? <risa> y es
1: interesante porque pa, yo cuando era chico la Navidad se festejaba de una manera, ahora ha cambiado pero básicamente porque en Europa, en Europa es una de las fiestas más importantes y por lo tanto en Estados Unidos también, ¿no? Pero es interesante porque la Navidad en realidad son muchas fiestas imbricadas juntas, porque si bien se celebra el nacimiento de Jesús, que en realidad tampoco debe haber sido un 25, este, en realidad fue como incorporando un montón de tradiciones juntas, ¿no? O sea, y por lo que estuve averiguando, aparentemente siempre los pueblos europeos festejaban el solsticio de invierno de ellos, o sea, el 21 de diciembre, como el día en que el sol empezaba a nacer, porque a partir de ahí cada día es un poco más largo, ¿no? Claro,
0: el día del, del Sol Invictus de los Exactamente. romanos.
1: Exactamente. Entonces es el día de Apolo, el día de Mitra para los hindúes. este Acá los aztecas adoraban a, a, al dios Sol de acá, que era este cuál, los incas, a, a, a Inti. Y en realidad es una fiesta que es ancestral, ¿no? Y aparentemente, bueno, cuando el cristianismo es adoptado como religión oficial en Roma, eh, claramente deben haber mezclado las fiestas de, de Apolo y de, y de Saturno, que eran al finales de la fiesta de Apolo con el nacimiento de Jesús, entonces esto toda una gran celebración, por eso en realidad también es como una semana y en Europa es casi hasta un mes, ¿no? Y después las tradiciones se mezclan más con el norte de Europa porque, por ejemplo, los nórdicos, los vikingos, adoraban a Freya, la diosa de la, de la naturaleza, más o menos para esta época también, a, alrededor de un árbol, que era, era así, el Brasil el árbol de, de, la, de la vida. Y, y, y otros escandinavos festejaban Yul, que era una fiesta también donde los árboles son importantes Y de ahí deben haber nacido todas las distintas tradiciones Y después incorporan, obviamente, a, lo cual es bastante cómico, ¿no? A un duende, eh, una figura mágica, que es, este, el famoso Papá Noel Que vive en el Polo Norte y ayudado por otros duendes, fabrica juguetes O sea que son miles de tradiciones que se van sumando Entonces en realidad se festejan un montón de cosas y lo que sí se, se usa de la Navidad también es, es esta especie de mensaje de, como de redención, ¿no? De, de milagros, de renacimiento, tiene tiene toda esa, esa cosa eh, primitiva del solsticio de invierno para ellos. Y en realidad en la forma literaria yo creo que Dickens en Inglaterra, cuando busca la figura de Navidad redentora, con, cuando hace el mismo recado, el cuento ¿no? de Navidad, y a partir de ahí es como que todas las historias de Navidad siempre están orientadas a eso mismo, ¿no? A Vos hablás de la,
0: de la historia de canción de Navidad de Dickens?
1: Sí, la yeah. de Scrooge, la de yeah. la, el avaro que bueno que como que tiene una segunda oportunidad y ve y, y es como que siempre todas las historias de Navidad son un poco así, ¿no? Son un poco de, 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 de cambio, de de, 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 a ver, de repensarse de un pequeño milagro que vuelve a renacer todo y si vos te fijas todos los libros, todas las películas, todos los cómics a partir de ahí siguen con esa tónica, ¿no? Eh, por eso en Europa es una fiesta tan potente y por eso obviamente en América <coughs> llegó igual, ¿no? Porque es una fiesta que está muy pegada con, con la idea de, de, de la redención y de empezar todo de nuevo y de que, eh, digamos, todos los pecados se pueden lavar de alguna manera. Eh, independientemente, que también, obviamente, lo que uno celebra religiosamente sería el nacimiento de Jesús. Pero hay como muchas tradiciones pegadas. Y, por supuesto, después se mezcla el merchandising, porque todo el mundo conoce a Papá Noel rojo y blanco, pero eso es yeah. un invento de Coca-Cola, un dibujante Sandón, fue de... bueno, maravillosa la idea de Y Pinto rojo y blanco, son los colores de Coca-Cola y a partir de ahora Coca-Cola es el sponsor oficial de la Navidad en general en todo el mundo. Y... Entonces es como muchas tradiciones juntas, pero por otro lado todas lindas, por así decirlo. Entonces es una fiesta realmente donde como hay, hay, hay mucha cosa metida. Y por supuesto, las historietas, así como el cine, no pueden estar ajenas. Y obviamente empezaron tempranamente, ¿no? Tanto en, en Europa con la BD, en Estados Unidos cómic ...y por
0: supuesto acá también... Eh, no, ...no nos libramos de su influencia temprana... Vos sabés que... Eh, ...yo me preguntaba... ...cuál es la primer historieta de Navidad... ...donde Navidad sea el tema... Y, ...y no la encontré... ...no sé cuál es la primera... ...lo que sí encontré es... cuando se hizo la primera tarjeta de Navidad... ...que es en el año 1843... ...que además es cuando se escribe... Eh, ...esta historia de... ...se publica esta historia de Dickens... ...de la canción de Navidad... O sea que coincide en el año, eh, digamos que a fin del siglo XIX se determinan ah. las costumbres ¿no? que tenemos hoy en día de la Navidad, en buena parte, ¿no? Lo del arbolito...
1: Leí, leí en parte que Dickens, de alguna manera, lo que buscaba era un poco, en una época muy muy compleja, digamos, por Revolución Industrial, con mucha pobreza, que se como una especie de redención y de reencuentro, re 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 ¿no? ...como que fue buscado, ¿no? ...de ese tipo de género... ...o sea que no fue casual... ...y no es casual entonces que hayan salido... ...las primeras tarjetas para esa época... después... Eh, ...porque era como una manera de reunirse ¿no? En, ...en un texto muy complejo...
0: Sí, lo que encontré es que a partir de estas tarjetas... ...que después se va volviendo una costumbre... ...lo de enviar una tarjeta de Navidad... ...con una ilustración que tiene un motivo navideño... ...en este caso de la primera tarjeta... ...era toda una familia reunida alrededor de la mesa... ...y con la leyenda de Feliz Navidad y Año Nuevo... ...sí recuerdo que muchos periódicos y revistas de la época... ...porque por aquella época también empiezan eh, los medios gráficos... Eh, ...a tener ese desarrollo tan importante... ...que después termina llevando a toda esta cuestión audiovisual... ...que tenemos hoy en día y al nacimiento de la historieta... ...y, y la difusión masiva ¿no? de la ilustración, de la, de la historieta, de las fotos... Eh, ...bueno... Lo, lo que sí me acuerdo es que en los periódicos y revistas para esta época sí se hacían muchas ilustraciones que tenían que ver con la Navidad o chistes o pequeños gags humorísticos de un cuadro que tenían que ver con, con temas de Navidad.
1: Incluso acá que empezó temprano, porque el libro de oro de Paturuzú, Paturuzú habrá empezado en el 36, ¿no? Más o menos...
0: Creo que ya en el 37, eh, sí, más o, o menos, sí. Sí, año 36. En el número 2 de Paturuzú ya los agarra eh, diciembre con la Navidad. Pero no tiene una historieta de Navidad el número 2 no, de No,
1: no, y en general la Navidad acá siempre fue más relacionada con el pesebre y con la cosa más religiosa. Y por otro lado, como todos estamos en el hemisferio sur, este, siempre con el calor más parecido al Medio Oriente que con los árboles y la nieve, ¿no? Eh, pero en ese momento acá siempre se hacía más referencia a la cosa más, digamos, del pesebre, y, y no la Navidad así, festejo festejo así, Ahora, yo creo que ya a partir del 38 o el 37 ya empiezas el libro de oro, el Paturuzú.
0: Claro, en esta primera Paturuzú de, de Navidad, que es la, la número 2 del año 36, si bien no tiene historietas de Navidad, sí tiene una ilustración de etapa de Paturuzú esperando a Papá Noel, que se siente engañado porque Papá Noel no llega por la chimenea nunca y está ahí sentado eh, quejándose al lado del arbolito de Navidad. Eh, de que no llegue Papá Noel y después adentro hay una ilustración de Patursú disfrazado de Papá Noel, hecha por Dante Quinterno pero claro. eso y algunos dibujos más es toda la referencia que hay a la Navidad en la revista pero como vos bien decís, después llega el libro de oro
1: Claro, que el Libro de Oro en ese momento también tenía, era como más que la Navidad, ¿no? era, era el, el cierre del año y era como para tener en todas las fiestas, ¿no? hasta Reyes te duraba porque tenía 100 páginas, ¿no? no me acuerdo cuánto era, un montón de historietas, un montón de cuentos, un montón de cosas, era casi como una revista separada y, y el contexto era más bien casi vacaciones, ¿no? incluía como festejo completo, no solamente la Navidad. Claro,
0: el cierre del año y un montón de trabajo extra para los dibujantes, era lindo eso, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo que tenía incluso comentarios de películas y cuentos y la verdad que era maravilloso. Yo agarré los Libros de Oro y era un espectáculo, qué sé yo. Para mí, un... sí. uno esperaba todo el año el Libro de Oro.
0: Y a partir de ahí... Digamos de estos comienzos de, del siglo XX con la historieta. Bueno, por aquella época yo encontré la primera historieta de Superman eh, que se llama Una aventura de Navidad. Eh, estamos hablando del año 40, donde Superman eh, ayuda a Papá Noel a repartir los regalos.
2: Así es, sí, sí, sí.
0: Es una historieta que está dibujada por Jack Barnley, que es un muy buen dibujante. Es un Acá aparece por primera vez un Superman más clásico en, en la figura. Eh, este dibujante fue muy importante porque no solo dibujó Superman, sino también dibujó Starman y Batman. Eh, tuvo una carrera muy larga dentro de la DC y también dentro de la King Futures. Este, que es un dibujante que yo no lo tenía presente y bueno, uno de, de sus primeros trabajos después de, de dibujar algún episodio de, de Superman fue dibujar este especial de Navidad de Superman.
2: Sí, acá en este cómic eh, Superman eh, y Luis eh, van a, a, a hacer una nota sobre la Navidad, pero con el lado, por el aspecto comercial de la Navidad, los mandan del diario a hacer una nota a los grandes almacenes y Superman ve que hay unos chicos que no, hay un chico en especial que no, que es pobre y no tiene para juguetes y se le ocurre eh, transformar la nota en algo que fuera. Eh, fomentar una donación de juguetes para los chicos pobres. Entonces van a visitar a otro chico, eh, que esta vez es un chico de mucha plata y el chico lo ven que está renegando porque siempre le regalan las mismas cosas y tiene muchos regalos y ninguno le gusta. Entonces es como que hace toca un poquito eso, ¿no? De, de, el que tiene mucho no está conforme y el que tiene poco está esperando aunque sea un regalo cualquiera. Y después saltan como para darle un poquito más de, de liviandad a la historieta a a los problemas que tiene Santa Claus en el Polo Norte con unos eh, malandrines que quieren eh, que Santa Claus deje de regalar los juguetes y empieza a cobrarlos y quieren ser eh, los, los socios así que es bastante simpático por ese lado los
0: es una fantasía absoluta
2: cómo sí no. <risa> los socios <risa> y nada y bueno hay como un ejército de duendes primero y un ejército de juguetes después que tratan de expulsar estos tipos pero al final las historias se cruzan y es Superman el que termina salvando el, el, el episodio.
0: Claro, porque le duermen le duermen a, a los a siervos los para que no puedan este, ah, repartir cierto, los regalos, sí.
1: entonces ahí sí, es
0: cuando sí. entra Superman a, a llevar el trineo volando para que Papá Noel pueda repartir los regalos. Tiene
2: que hacer de reno.
1: <risa>
2: sí, hay que aclarar también que el chico este eh, de dinero, que no se conformaba con nada, al final termina recapacitando y, y y ayuda junto con su mayordomo a, a conseguir juguetes para los chicos pobres, así que tiene final feliz la historieta.
0: Sí, hay varias historias no de superhéroes con Navidad. El, el tema de Navidad, bien, sí. a partir de los años 30 y algo en la historieta, es como que empieza a pegar fuerte, ¿no?
2: Sí, sí, sí. En realidad, hacía memoria recién, eh, mientras vos hablabas, que decías que no habías encontrado la primera historieta eh, que tratara de la Navidad, y es cierto, yo tampoco la encontré. Pero sí, recordé, en ese momento, y no quise cortar para no cortar el hilo, eh, la Navidad se festeja en las páginas dominicales de Little Nemo y de paso estamos haciendo un chivo para G-Comics.
0: <risa> claro,
2: porque sí, para los oyentes que quieran leer esta gran historieta que fue Little Nemo, que arrancó casi con el inicio del siglo XX, eh, la pueden encontrar en el sitio de G-Comics, disponible para leer, traducida al castellano, y además... Eh, ahí van a encontrar que cada vez que llega fin de año y cada vez que llega Navidad, eh, el autor le dedica una página completa dominical al tema. Entonces vamos a encontrarlo a, a Papá Noel y, y, al, y al Año Viejo al, y al Año Nuevo unas cuantas veces.
0: Bueno, otro que empezó a hacer eso de, de dedicar eh, un espacio para la Navidad en, en las historietas es Disney. ¿Mm? Eh, ah, hay historietas del Pato Donald... Eh, vos contabas una me contabas antes de comenzar la grabación de una adaptación justamente del de, de cuento de Dickens.
2: Sí, exactamente. Es la primera aparición de Uncle Scrooge, de Tío Rico, o Tío Patilludo, o Tío Gilito para los españoles. La primera sí. vez que aparece el, el Tío Ricachón del Pato Donald, eh, aparece como un viejo gruñón que detesta la Navidad y está cansado y quiere que pase rápido, pero como está medio aburrido dice... Eh, yo tengo unos sobrinos, un sobrino y otros sobrinitos que viven en Patolandia y para divertirme un rato voy a ver si son eh, valientes y si merecen ser mis herederos entonces eh, los invita a pasar una, una temporada, unos días en una cabaña que tiene eh, en, apartada de la ciudad en, el, en la montaña de los osos y por eso se llama Christmas on Bear Mountain el, el cómic, pues lo lleva a la montaña de los osos y eh, trata de que, bueno, que sin, sin que ellos se enteren, espiarlos a ver cómo se comportan en la montaña de los osos. Y obviamente los patos aceptan eh, contentos para pasar la Navidad de ahí, eh, y bueno, la verdad es que les va mal, porque primero se les cuela un osito, unos sesnos, y ellos salen corriendo, el pato Donald y los sobrinos salen corriendo asustados, y después para peor le entra la madre de los sesnos a buscarlo, y entonces eh, se quedan sin comer y sin festejar y se quedan afuera de la cabaña. Pero por esas cosas del destino, eh, los chicos, los, los tres sobrinitos, Hugo, Paco y Luis, o Huguito, Luisito y Dieguito, eh, tratan de correr al osito para, para sacarlo de la cabaña y, y, y el pato Donald se mete sin saber que está la mam mamá bosa y cuando la ve se desmaya, en los brazos de la bosa de la <risa> que era desmayado. Y entonces cuando el tío Rico los ve, eh, ve primero que está Donald durmiendo en los brazos de, de la bosa y dice, pero este es... Este, es eh, el más valiente de todos mis sobrinos. Y cuando ve a los sobrinitos corriendo al otro oso, al osito, dice, bueno, ya está, estos son mis sobrinos preferidos. Así que al día siguiente se va y al día siguiente vuelve con regalos, con comida, con todo para pasar la Navidad con los sobrinos. Y esa es la primera aparición de Tío Rico. Gustó tanto el personaje y convenció tanto incluso a su autora, Karl Barks, que era un genio, el muchacho este, car Barks, un genio inventando personajes y dándoles personalidad que finalmente fue apareciendo, primero en forma esporádica y después con su propio título.
0: Pues te acordás de qué año es esa historieta?
2: Eh, mirá, eh, lo tengo anotado, no voy a mentir, lo anoté porque no me iba a acordar. 1940. No, ah, perdón, bueno. 47. 47.
0: Entonces posiblemente sí sea eh, una de las primeras de Disney eh, sobre la Navidad, porque eh, yo tengo otra del Pato Donald también de Bax, pero que es un poco posterior, que es eh, una Navidad en... Jacktown, Town, donde, ah. donde él dibuja también una historieta... De, no, no, no me acuerdo el largo de páginas, pero es una historieta bastante extensa sobre el tema de Navidad. Y después también hace varias historias cortas eh, de una página, también del Pato Donald, sobre temas de la Navidad. Pero no, no, no estaba seguro cuál era la, la primera historieta que él había dibujado de Navidad. Y debe ser una de las primeras de Disney. Porque después también eh, Disney tomó la, la idea... ...de hacer en las tiras que publicaba en los diarios eh, el tema de Navidad. Eh, cuatro semanas antes de que, de que llegue la Navidad... ...se comenzaba a publicar en las, en las tiras de los diarios de, de Disney... ...que distribuía la King Future, este, el, el, algún tema navideño. Y en este caso lo, lo que hacían era tomar alguno de los personajes... Y hacían una historia Navidad con ese personaje. La, la primera historia fue con sobre Peter Pan. Y era una historia navideña con eh, Peter Pan como protagonista. Que lo dibujó Manuel González. Eh, que es eh, un dibujante nacido en España. Pero que de chico ya se fue a vivir a Estados Unidos. Y se crió en Estados Unidos. Y que fue el dibujante que continuó a Godfredson en, en Las Tías ah, de Nikkei. Mira. Qué y, grande y que la, Sí, sí, dibujaba muy muy bien y dibujó las tiras de Mickey hasta que se retiró en el año 81. Eh, así que este González fue un, un dibujante muy importante dentro de los estudios Disney. Eh, Disney solía hacer el chiste de que había firmado más veces las tiras que él. <risa> y bueno, esta tradición de hacer eh, todos los años eh, en, en las tiras de los diarios un tema navideño, lo fueron continuando en los años siguientes, esto es a partir de, de la década de los comienzos de la década del 60, y continuaron con historias de Pinocho, La Bella Durmiente, La Cenicienta, Bambi, Blancanieves, Dumbo. Hay una historieta de Los Chicos Malos también, eh, y La Sirenita. Eh, van, van cruzando incluso los personajes, se, se mezclan la, la historia de Navidad y se mezclan los personajes de distintas historias de Disney entre sí. ¿no? Por ahí, de golpe aparece La Cenicienta, pero también aparece... Dumbo en la misma historieta claro. o los chicos malos con Pinocho van mezclando y hacen unas historias muy divertidas que además están lindas de ver porque eh, están en blanco y negro y se aprecia muy bien el dibujo el trazo del dibujo eh, en, en las tiras en blanco y negro, uno en general está acostumbrado a ver los, los dibujos de Disney a color.
2: Es cierto que las tiras de, de Disney, sobre todo las de Mickey, son fabulosas e incluso hasta tienen mejores guiones que las revistas regulares que salieron de Mickey. En el caso del Pato Donald no, porque, y el Tío Rico tampoco, porque Karl Barks eh, prefería eh, trabajar en historias más largas que pudieran salir en una misma revista a la vez, entonces trabajaba para, para los comic books. Eh, y sí, como decís vos, eh, Floyd Godfrey y Karl Barks y este otro que mencionaste recién son de los mejores. Y Altaria Ferro son de los mejores artistas que tuvo Disney trabajando para el papel.
0: Otro personaje que tuvo historias de, de Navidad y que continúa publicando hasta hoy en día especiales de Navidad es Archie. Archie tenía una revista que era la serie gigante, que era una especie de anual. No era estrictamente un anual porque comenzó siendo un anual de Navidad. Eh, el primero lo publicaron en el año 54 y junta todas historias de, de Archie con el motivo navideño. Eh, son 100 páginas, así que es como el libro de oro de Paturuzú, digamos, pero de la edición de Archie. Eh, están muy lindos los primeros porque están eh, dibujados en el, en el estilo del primer Archie, eh, no como los últimos de ahora que tienen un dibujo más como digital, más de dibujo animado. A mí me gusta mucho el dibujo antiguo de, de Archie. Claro. Y, y vos sabés que estos eh, especiales de Navidad tuvieron tanto éxito que primero los fueron continuando todos los años, pero además eh, empezaron a sacar otros especiales que ya eran de vacaciones, que no eran estrictamente por el fin de año y la Navidad. Claro. Eh, y lo continuaban haciendo por muchos años, hasta el año 92, eh, todos los años eh, por lo menos sacaban un especial de, de Archie de Navidad, además de, de los extras. Claro,
1: y es lo que pasó con la en Europa. También empezamos en especiales de Navidad y después había especiales para cualquier cosa.
0: Contanos un poco, Mario, ¿qué, ¿qué encontraste de la Navidad en la BD?
1: Lo que pasa es que en Europa es como Estados Unidos, es muy fuerte, es casi todo un mes. Vos pensás en las guerras, por lo menos la primera paraban, estaba Navidad en las pincheras y era tan fuerte como para, para repiliar, ¿no? Y por supuesto, las dos revistas claves de, de, de la BD, las dos tenían especiales navideños. El Tintín lo que muestra más, como es una revista más católica, más la cosa, digamos religiosa, porque vos ves todos los dibujitos de, de, de cantar, de dejado, que ellos están en el pesebre festejando qué sé yo es, es más la idea religiosa Espirú como era más, un poco más en broma es, es, es menos seria en el sentido, pero los dos tenían especiales navideños y de hecho no sé si se acuerdan que Francán crea un personaje específico que es noel o sea que sería Noelito eh, específicamente que aparecen eh, en estas tiras para Navidad y que después suele tener cierta conexión con con Champignac y con, con los cereales Pirú y así un poco, pero él y, y con GM y después creo que con Will eh, crean un personaje específico que, que es un chico que tiene to toda esta misma temática, ¿no? un chico pobre que no tiene para juguetes y que todo es el pequeño milagro y que aparece en Matsupilami y lo ayuda y otros amigos que lo ayudan porque. Un poco todas las historias siempre van a eso, ¿no? La redención del género humano, que se asume, claro. que, que zanja las diferencias, que se ponen a trabajar todos en la misma dirección. Lo mismo pasó también con Los Pitufos, y cuando Los Pitufos pasa a, a, a Ana Barbera, también tiene especiales navideños en, en la televisión. Pero las dos revistas en general sí, tienen cuento de Navidad, son Navideño y todos los personajes de alguna manera participan en la aventura navideña, y yo creo que Pilot. Siguen tener también la tradición, ¿no? Cuando en los 70 aparece en Francia, de los números navideños. Porque en Europa es muy común, o sea, realmente es todo un mes prácticamente que la gente ya está en modo festivo. Claro. Entonces todo se suma un poco a eso. Y si vos ves las películas, que hay montones de películas con el tema navideño: Duro de Matar, las dos primeras, de Navidad, Mi pobre Angelito, las dos primeras son se eh, a la calle 13 hay, hay un montón y siempre es como una época de, como de bueno de, de renacimiento ah, en cierta manera ¿no? Eh, o sea que es muy importante y por eso la historieta nunca ha quedado fuera de eso y, y yo creo que sí, los importantes los, los especiales de Tintín y de Espirú son bastante parecidos, en ese sentido. yo lo que vi es que en general los dibujos más de Tintín refieren más a la cosa religiosa y los de Espirú son más a la fiesta y al de Papá Noel al árbol, ¿no? los regalos.
0: Con respecto a los regalos, eh, vos sabés que mi mamá me, me cuenta que cuando ella era chica, eh, no se hacían regalos de Navidad. No, absolutamente. Ah. Los regalos de Navidad eran en reyes, pero no en.
1: Eh. En general, no, por eso te digo, no había una tradición muy, muy comercial. Era más bien una fiesta religiosa, ¿viste? Yo ponía el pesebre, pero en realidad la fiesta para nosotros era dar los reyes una sí. cosa mágica, y los regalos del papá no estaba muy, muy presentes. Creo que fue, se fue imponiendo con el tiempo, y hoy día es impensable no poner un regalo viste para los chicos, porque de hecho lo que esperan
0: es... Porque tán, los chicos tán... si no, no te llaman más papá, te, ah, te, juegas, te pasan a tú... llamar por el nombre nomás.
2: Ah, <risa> ¿Quién es ese señor que no trae regalos?
0: <risa> claro.
1: Pero la parte mágica siempre es mucho más atractiva, ¿no? El
0: dogma. ¿no? Yo tenía unos compañeros de secundario, que la familia de, de ellos, eh, tenían el acuerdo de hacer un solo regalo. O sea, o hacían el regalo de Reyes o el regalo de Navidad. Pero era uno solo, y era más grande por ser uno solo. Eh, era una buena negociación. Sí, sí, sí. Sí, sí
1: eso yo, para un chico creo que siempre la, la, la cantidad supera, <risa> ¿no? es mejor tener cinco regalos chiquititos que, que uno, más encima que los adultos son poco confiables porque por ahí te regalan un reloj o unas medias ¿viste?
0: Ah, unas medias es el peor regalo de eh, navidad el que el le puedes hacer a un niño toda la vida, <risas> <la
1: vida.
2: risas> ah, no, ojo que a mí me regalaron medias de asterix y pañuelo de la ah, bueno.
0: Ah, bueno, bueno, eso ya es otra cosa
2: <risas> bueno, hablando de eso mi, uno de mis regalos favoritos para navidad y, y reyes era que me regalaran un álbum de asterix
0: ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buen regalo!
2: Sí, sí, era lo mejor. Y eso me da pie también para mencionar que eh, hay un asterix en el cual se menciona la Navidad, a pesar de que transcurren antes de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, Mario ya se lo comenté, así que no puede competir en el, en el enigma. Estoy
0: tratando de hacer memoria rápidamente, pero no lo encuentro.
2: A ver, yo lo tengo acá en la página 31, así que... El, el álbum en cuestión es La Odisea de Asterix y eh, la mención que se hace de Navidad en la página 31 al pie están Obelix y Asterix en Medio Oriente y están en una taberna comiendo, no, en una casa pero en una casa de familia comiendo y le dicen, ¿dónde podemos pasar la noche? y eso le dicen, bueno eh, para descansar solo puedo proponerlos el establo pero ya veréis que se está muy bien os iría a buscar allí por la noche y por la noche están durmiendo en el pesebre y dice es verdad que se está bien aquí ¿cómo se llama este pueblo? Belén, creo muy bueno, Así que muy bueno, buena homenaje de Asterix a la Navidad
0: A mí me quedó una historita más en, en el tintero Por hablar de la Navidad eh, Hay unos especiales de Navidad de The Spirit De Will Eisner sí. Si bien Eisner no era cristiano Porque él pertenecía a una familia judía Él sí encontraba en la Navidad eh, Una fuerte... Eh, una fuerte simbología que a él le llamaba la atención y se creaba un clima en, en la gente de, de compartir y de generosidad que a él siempre le, le llamaba la atención y le resultaba algo muy bueno aunque lo veía siempre desde fuera no como una fiesta religiosa. Y a partir de, de ese espíritu navideño que él, que él veía en la gente, es que se, se sintió movido, aunque no perteneciera a su religión, a contar historias que tuvieran que ver, que ver con este evento de, de la Navidad. Y así en el año 40 eh, se publicaba The Spirit en, en, en el diario Sunday y hace una primera historia de Navidad que tuvo mucho éxito y que fue repitiendo después eh, durante los siguientes 10 años. Todos los años para la época cercana de Navidad, eh, hacia fines de diciembre o, o al comienzo de diciembre, publicaba esta historieta de seis páginas que hablaba de algún tema de la Navidad.
1: En Estados Unidos es tan fuerte eso, se han homologado, digamos, fiestas de la División judía y del, del África, que se dan más o menos en la misma época y la juntan. Es una fiesta de luminarias, ¿viste? el Hanukkah judío y el juanza eh, africano, que también es parecido. Entonces, como que da pie que todas las religiones celebren eh, esta gran fiesta, por así decirlo. Por eso te digo que es una fiesta como que ha unido un montón de, de símbolos.
0: Sí, y después cada, cada región tiene como una variante ¿no? de la Navidad. ¿no? no se festeja igual en todos lados. Eh, así como a nosotros nos gusta quedarnos hasta, hasta la noche tarde todos juntos, comemos hasta reventar eh, con el arbolito de Navidad, los regalos a las 12 que los chicos llegan todos medio dormidos... El, el, la simulación de Papá Noel que llega para sorprender a <risas> claro. los más pequeños ¿no? Alguno que se asusta de los chicos al, al ver a Papá Noel aparecer por la puerta Uno de los eh, tíos disfrazados tío? de, de Papá Noel y alguna de las
2: tías eh, entonadas bailando arriba de la mesa
0: <risas> Sí, y, y en cada lugar tiene su, sus pequeñas variantes eh, yo me acuerdo que me llamó siempre mucho la atención... ...cómo festejan la Navidad en Mar del Plata... ...que bueno, no queda tan lejos de acá de Buenos Aires... ...son unos 400 kilómetros... ...pero los marplatenses tienen la costumbre... ...de llenar todas las casas de luces... Y, ...y vos vas a Mar del Plata y los frentes de las casas... ...llenos de, de luces de, de leds eh, titilando... ...como si fueran árboles de Navidad... Eh, ...tienen un callejón, también una calle... Eh, en la que los vecinos compiten cada uno a armar un, un pesebre original Y te encontrás pesebres de, lo, de las cosas más locas eh, Me acuerdo que había, por ejemplo, un pesebre hecho con los personajes de, de Super Hijitus Ay, eh, O con los de Antiojito eh, Es muy divertido Y también después de las 12 de la noche eh, Mucha gente saca parlantes a la calle Y se arman bailes en la calle que bueno, eh, muchas veces tienen que terminar suspendiéndose con quejas de otros vecinos que sí quieren dormir. Sí, pero que, claro. que hacen mucho al clima de la Navidad en Mar del Plata. No sé si ustedes tienen alguna anécdota o, o algún recuerdo de algún lugar en especial de que les llamó la atención de cómo se festeja la Navidad.
2: Bueno, en, en Nápoles eh, coinciden con esto del pesebre eh, personal, porque ellos también vos vas a Nápoles, bueno tenés que ir en época navideña y te venden en las ferias los pesebres y los personajes populares que vos quieras para armar el pesebre puede venir un cantante italiano, como te puede venir también Maradona lo elegís y lo armás vos Después con estos personajes así que sí, ellos también hacen estos
0: pesebres exóticos Mario, ¿alguna anécdota de Navidad? que
1: Navidad siempre se asocia, y probablemente acá porque llegó el espíritu europeo y cosas, con una fiesta de, de, mucho, de mucha alegría. Porque el año nuevo, viste, hay gente que se deprime más. <risa> y, y fíjate también, lo de prender las luces, tirar cohetes, o sea, es como una, una especie de, de afloje, ¿no? Este, y de redención, y de pequeño final, ¿no? La verdad que es interesante, es decir, yo decía anécdotas, he pasado miles de guardias en Navidad, ¿no? Mm -hmm. Y la verdad que siempre lo tengo que decir, las guardias que yo tuve en Navidad las pasé muy bien. Ah, bien, bueno. o sea, no era que año nuevo por ahí, pero como que se las ingenia uno como para, con el que esté está, está está bueno. Me parece que es un buen momento para la humanidad.
2: Pero no nos despidamos todavía, es ¿eh? que tenemos todavía en cartera tres historietas más.
0: Uh, a ver, dale, vamos.
2: Hay dos que son rarísimas porque no son historietas en las que aparece Santa Claus. Son historietas de Santa Claus o Papá Noel. Papá Noel es el protagonista. Y una tercera, que la voy a
0: alargar primero, que es la más exótica de todas porque es un manga. A ver, vos sabés que estuve buscando... Sí. Estuve buscando mangas, pero no, no no encontré mangas con temas navideños. Incluso les pregunté a los expertos de mis hijos en manga y no, no supieron decirme.
2: Bueno, y sin embargo, en Japón la Navidad se festeja muchísimo. Obviamente por el lado comercial, más que nada. Pero se festeja muchísimo, es casi tan importante como, como en el Hemisferio Norte, en, en Europa o en Estados Unidos. Eh, y en Japón era común, hasta hace un tiempo, hacer especiales de Navidad, así como hacer especiales de San Valentín. Dentro de, la, de las historietas, dentro de los mangas serializados en revistas Y yo tengo uno que compré allá por los años 90 Que me había encantado que Se llama Caravan Kid Caravan Kid es un manga de 1986 Que se publicó a mediados y finales de los años 90 En, en Estados Unidos Y esa es la edición que leí yo eh, constó de unas 32 revistas en forma de grapa De los cuales dos episodios eran especiales Uno de San Valentín que dejaremos para otra oportunidad correspondiente, y uno dedicado a la Navidad, que me causó muchísima gracia porque si bien la historieta está inspirada, en la, el manga está inspirado en Star Wars, pero con humor, eh, y habla de un muchacho humano, Wataru y Babu, que es como un humanoide con aspecto de Pikachu pero de color blanco y un casco eh, de aviador en la cabeza, que son como unos comerciantes que van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, vendiendo, tratando de hacer dinero, eh, este, este este babú que es el humanoide, es casi casi un tío rico, de, de lo ambicioso que es, y es muy gracioso. Bueno, la cuestión es que estos dos muchachos tropiezan con una guerrera que se llama Miantoris, que está tratando de derrotar al imperio que, que sojuzga al planeta. Y en, en eso es lo que se parece a Star Wars. La cuestión es que en este especial... Están descansando, están tratando de festejar la Navidad en el planeta este Nunca explican por qué festejan la Navidad, pero no importa Y entonces descubren que hay un reno completamente ebrio tirado en un callejón Y quejándose, y qué sé yo, y gritando Entonces van a asistirlo Y el reno es muy parecido a Rudolf Pero más gordo y más grande Y entonces el reno empieza a llorar y a decirles que Santa Claus está gagá Perdió la chaveta y la hija de Santa Claus no quiere agarrar el, el, el,
1: el negocio papel, familiar.
2: no quiere seguir la tradición Y entonces eh, eh, la Navidad se va a morir y va a desaparecer Y entonces esto, este trío de personajes, Wataru, eh, Babu y Mian Lo van a ayudar a encontrar de nuevo a la hija de Santa Claus Y tratar de convencerla de que vuelva al, al negocio familiar eh, Y bueno, la tienen que buscar por todas las tabernas y pubs y nightclubs que hay en el planeta Porque la chica... Ahora que está liberada se dedica bueno, a fiesta, 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 y al final la encuentran y obviamente la tienen que convencer. Es, es muy gracioso y, y es eh, un, un especial muy curioso porque es un manga dedicado a la Navidad. No es el único, eh, también eh, eh, se pueden encontrar algunos otros especiales también en otras historietas de la época. Eh, hoy parece que se olvidó porque el manga es como que se serializa más en forma seria y no se, se ve que no se dedican a meter estos especiales eh, paródicos. Pero la verdad que yo lo, lo recomiendo porque era un manga genial, yo lo disfruté muchísimo, Caravan Kid, de Yoji Manabe, vamos a mencionar al autor, eh, y además estos especiales eran geniales. Y después, las dos historietas que dije que trataban sobre Santa Claus, sobre Papá Noel, exclusivamente, sin necesidad de meter un personaje que los presente, o que sirva como excusa, como es el caso de Batman con Neil Adams, que se hizo un especial de Navidad en el cual Batman canta Villancico junto al comisionado Gordon y, y sus policías. Eh, ese está, ese también es recomendable, es del año 69, es muy bueno, es una historieta corta de ocho páginas nada más. Pero bueno, cierro este paréntesis y voy a las dos historietas que me refiero. Una es hermosísima y en una época hasta que se conseguía de saldo en Buenos Aires, se llama Vida y Obra de Santa Claus o Santa Claus la leyenda de Papá Noel, de acuerdo a cómo la encuentren publicada. Eh, está dibujada por Mike Klug, que fue un dibujante que trabajó muchísimo en Marvel, hizo, hizo Conan, hizo el motorista fantasma, el planeta de los simios, pero acá lo vemos dibujando con un estilo preci preciosista, hermosísimo y a todo color, la versión en historieta de la leyenda de Papá Noel escrita por Lehman Frank Baum, que es el autor del Mago de Oz, mm. que ya alguna vez comentamos en otro programa de marionetas, que habían hecho un especial de marionetas basado en esta misma obra. Eh, la gente de ranking Bass. Bueno, la cuestión que en esta historieta vemos de nuevo, toda la historia de Frank Baum, de cómo nació Santa Claus, que era primero un juguetero que hacía juguetes para los chicos, pero fue envejeciendo y, y ya llegaba un momento que iba a morir y no había quien siguiera, y entonces los duendes, las hadas y los elfos deciden pedirle al gran, al gran genio de la naturaleza que le otorgue a, a Papá Noel la inmortalidad. Sería el primer ser humano que consideran ellos que merece ser inmortal. Y bueno, entonces eh, la excusa es que eh, este gran señor de la naturaleza tiene que escuchar de boca de los elfos eh, y de los duendes la vida de Papá Noel toda la vida, todo lo que vivió Papá Noel para ver si merece o no eh, el don de la inmortalidad. Es, es, es genial, es una historieta hermosísima y ahora es medio difícil de conseguir, pero yo la recomiendo desde 1992 y la última, que es más moderna, es del 2015, se llama Klaus, y está escrita por Graham Morrison y dibujada por Dan Mora, y es una versión muy distinta, más oscura y primitiva del origen de Papá Noel, en la cual Klaus es un bárbaro del norte que baja a los pueblos más civilizados para elaborarse un destino, bueno, no, ese es más Conan, pero más o menos así, <risa> es un cazador solitario que se acerca a los pueblos y de ciudades del sur para comerciar, y al acercarse a uno de estos pueblos que se llama Green's Big la guardia de la ciudad lo vapulea, le roba las pertenencias y, y pieles y lo echa, y lo deja medio tirado por ahí, eh, como a Rambo, pobre. <ríe> Pero lo salva un lobo gigante, que, que es eh, la mascota de, de este Klaus, y entre los dos se vuelven a su choza, a la cabaña de Klaus, y ahí este Klaus encuentra o, o, o saca de la galera una flauta élfica que tenía, eh, que cuando la toca eh, es como que genera un hechizo y lo suma en trance, lo cual bueno es, es muy Morrison, y en este trance él ve toda la, la magia élfica y colores y psicodelia y, y los Beatles que aparecen bailando por ahí eh, y cuando despierta del trance encuentra que durante este trance talló juguetes y autómatas eh, y bueno, y tiene cualquier cantidad ahora para regalarle a los chicos de la ciudad entonces bueno se dedica a dedicarle regalos a los chicos de la ciudad contra el rey Magnus y su guardia que lo quieren expulsar y ahí se entera que, nada más y nada menos, que la reina la esposa de Magnus era la novia de él cuando era joven, Lady Dagmar así que nada, se le cruza todo a este, a este joven Klaus eh, y al final termina peleando contra, contra el rey porque lo obligan y porque además el rey estaba a punto de liberar al Krampus de su prisión el Krampus, gran personaje de la leyenda europea Que era como el la antítesis de, de Santa Claus Era el, el, el personaje que se llevaba A los chicos que no se habían portado bien durante el año Y se los comía O sea, al revés de Santa Claus Que venía y los premiaba Este se los llevaba y se los comía Así que tenemos una gran batalla barbárica Entre el Krampus y Klaus eh, para, para, para definir el destino prácticamente de la humanidad Es una historieta muy buena Muy buena uno quizás espera más porque es Morrison, pero no es una mala historieta y además como está centrada en este personaje, en este Klaus medio barbárico, medio guerrero y enfrentado a, a los poderes eh, de la ciudad, bueno, se disfruta mucho, se disfruta mucho. Eh, no voy a contar el final, pero bueno, eh, búsquenla porque esta historieta incluso se consigue hoy día, porque hay una edición creo que es de Panini que está disponible, eh, conseguible. Y bueno, creo que con esto hemos pasado por, un, por casi todas las más importantes historietas dedicadas a la Navidad, nos han quedado muchas en el tintero, pero no porque no sean importantes, sino porque el tiempo es tiranosaurio.
0: Sí, eh, me gustó este final de Papá Noel épico, sí, y podemos sí, invitar sí. a los oyentes o lo, podemos invitar a los oyentes a que nos recuerden todas esas historietas que no nombramos sobre la, la Navidad. Como las de Snoopy, ¿Qué? las
1: tiras ah, no, te... tenés razón de <risas>
0: Ahora vamos a empezar a acordarnos y, y, y así es como no incluimos esta, o aquella pero bueno, le dejamos ese trabajo a, a todo el que nos quiere escuchar. A los oyentes, claro. Bueno, esperemos que nos traiga cosas lindas. La Navidad del 2020, creo que nos hace falta eh, que nos juntemos, que nos abracemos, que compartamos un rato, una mesa todos juntos en familia. Eh, ojalá que sea así para todos. Eh, ojalá que esté lleno de historietas también. Y, y bueno será, será un momento de encontrarnos todos espero verlos a ustedes muy pronto muchachos, antes de la Navidad y, y así nos encontramos y empezamos a brindar desde temprano Eso. así que bueno muchachos eh, nos, nos encontramos pronto eh, para empezar a festejar la Navidad desde temprano claro, por supuesto les mando un gran abrazo
1: un abrazo para vos, un abrazo claudio igualmente, abrazo nos vemos
0: Me gusta, me gusta también que a veces hagamos introducciones más largas y otras veces así cortito, tanto a la entrada como la despedida. Queda bueno también. Eh, me gustó, me gustó. No sé si nos quedó algo ahí que alguno quería decir. Y,
2: no, y... quedaron dos afuera, pero como no las leí, está bien que quedaron afuera. <risa> y una es la de Lobo, Lobo Paramilitary Christmas Special, uh -huh. del 92. Unas cuantas
0: así, de, violentas de Navidad. De,
2: y la otra es Hellboy Christmas Underground, del 97. Como esas dos no las leí... Se podían haber mencionado, pero no yo no sabía qué decir de ellos.
1: Eh, me refiero a si eran buenas o no, no lo sabía.
0: Está bien, está bien. Eh, bueno, buenísimo.